0: Je luistert naar de podcast When iPod and Broadcast Made Podcast. Graag nemen wij van Wisse Communicatie je mee in de wondere wereld van PR en communicatie. En gaan wij in elke aflevering dieper in op een van onze expertise's. In deze aflevering willen we een beeld schetsen van de afdeling communicatie bij een zorginstelling. Waarom juist deze insteek? Met name omdat communicatie bij een zorginstelling een heel andere dynamiek kent dan communicatiewerk in welke andere sector ook. De zorgsector is een branche die altijd goed is voor een citaat van een zielige cliënt of een boze verwantte, voor een tendentieus verhaal over zorgcowboys en voor vloedgolven aan vervelende aandacht via social. Maar ook een branche die garant staat voor heel mooie patiëntverhalen, voor compassie, voor innovatie en voor extreme betrokkenheid. Daarom hebben we een aantal communicatie-experts uitgenodigd die we graag aan het woord laten over hun ervaringen.
1: Alright, Zullen we gewoon uh, beginnen. Uh, Rachel Denneboom van de Parabel, Nanda Troost van Serenlo, Anita Kiers van Zorggroep noordwest veluwe en Marielle Steenveld van Coloriet. Dames, van harte welkom. En ik leid meteen mijn eerste vraag in. Hoe kan het dat hier alleen maar dames zitten? Rachel.
2: Ja, ik denk dat uh, vrouwen sowieso oververtegenwoordigd zijn in de hele sector. Dus logischerwijs dan ook in ons vak.
1: Mm -hmm. In de sector of. In het vak, hè? De, de, de zorg is een vrouwensector en communicatie is ook een vrouwensector?
2: Volgens mij is wel 80, 85 procent werkzaam in de zorg is vrouw. Logisch gevolg dat je ook op de afdeling communicatie of marketing en communicatie ook een oververtegenwoordiging hebt aan vrouwen.
1: Mm -hmm. Anita, Nanda, Marijelle, mee eens?
2: Ja, daar ben ik het mee eens. Bij
3: ons nog wel een hoger percentage aan vrouwen. Behalve in het hogere management, dat is dan wel weer bijzonder, daar zien we weer mannen. Ja, ook, ook op de communicatieafdeling. Ik heb één keer een man op mijn afdeling gehad uh, waar ik een tijd mee heb mogen werken. Dus is uiteindelijk vertrokken naar de commerciële sector ook. En verder is één en half vrouw.
1: Ja, grappig dat onderscheid, hè? zorg en eh, commercieel. Welke vrouwelijke vaardigheden komen specifiek van pas in de, in de zorg? Nanda? Ik
4: natuurlijk niet echt van de zorg. Uh, maar de specifieke vaardigheden in de zorg, uh, dat gaat natuurlijk om het zorgen.
1: Nou ja, in de, sorry, de, in de communicatie in de zorg uh, bedoel ik dan. Hè?
4: Ik weet niet of je nou specifieke vrouwelijke vaardigheden moet hebben. Bij CeraLo werken op onze afdeling ook best een aantal mannen, hoewel vrouwen in de meerderheid zijn. Ik denk wel dat communiceren zegt dat vrouwen toch beter zijn in communiceren. Wij praten meer. Laat ik het ja. zo zeggen. Ja.
1: Daar uh, dat wordt een uh, andere discussie, maar ik ben heel ja. benieuwd hoe dit uh, verder gaat. Ja,
4: maar ik wilde, ik wilde nog <laughs> iets anders zeggen. Als ik naar mijn vakgebied uh, kijk en journalistiek, dat zie je ook voor vrouwelijke. Mm -hmm. Maar je ziet dat wel meer. En kijk naar studenten, mm -hmm. zijn er meer vrouwen dan mannen die hoogopgeleid uh, de arbeidsmarkt opkomen. Dus ja. een positieve draai. Mm -hmm. Nog één ding. Het is natuurlijk wel typisch dat we hier met allemaal vrouwen zitten en ja. man de gespreksleider is.
1: Ja, ja inderdaad. Het is uh, vrij vreemd. Als je de, de bevolking bekijkt, heb kunnen kiezen uit een lijst met 41 contactpersonen, waarvan één man, los van mezelf. Hè. Eén crisiscommunicatiecontact is man en die werkt bij een vastgoedbeheerder, dus die aan zorginstellingen verhuurt. Heel raar deze tendens, maar zo is het uh, gewoon. Ja, ik ben betekend door jouw opmerking. Wij praten meer dus, wij communiceren anders, beter. Hoe zei je het, Nanda?
4: Vaak wordt dat gezegd, hè? vrouwen praten meer, nou is dat heel generalistisch. Er, er, zit, ja, er zit in dat soort opvattingen vaak ook wel een kern van waarheid. Vrouwen zijn denk ik ook taliger.
1: Dat denk ik wel, ja. Anita?
3: Zorg is natuurlijk vreselijk persoonlijk en uh, heeft heel veel met emotie en veiligheid of gevoelens van onveiligheid te maken. En ik denk dat in de communicatie ook heel veel sensitiviteit nodig is. En ik mm -hmm. denk dat dat ook een eigenschap is waar vrouwen
1: veelal goed op scoren. Ja, Marcel, Marielle, hebben jullie input?
2: Ik ben heel toevallig in de zorg terechtgekomen. En heb me als vrouw redelijk staan kunnen houden ook in de commerciële wereld. Mm -hmm. dus ja, ik zie eigenlijk dat verschil niet zo. Het is een vak, marketing en communicatie, of dat nou in de zorg doet of uh, in de commerciële wereld is in mijn optiek, zou het geen verschil moeten zijn. Het enige wat Anita zegt, daar ga ik wel in mee. Een stukje empathie, niks ten nadelen van mannen, maar dat hebben vrouwen nou één keer meer.
1: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Als wisse communicatie doen we heel veel crisiscommunicatie en dan merk je dat verschil. De mannen die hebben hun boodschap in twee regels uh, verteld, soms te weinig empathie, soms veel te zakelijk. Vrouwen die uh, hebben daar meer gevoel voor, voor de juiste bewoningen, maar zijn soms te breedspraakig. Dat is mijn beleving hè. Meteen even het bruggetje. Horen jullie aan de bestuurstafel te zitten als afdeling communicatie? Er wordt geknikt, Marianne. Wat voor mij
5: geldt is dat ik hoef niet aan de bestuurstafel te zitten, maar ik heb wel een hele goede band met de bestuurder. Mm -hmm. Ik spreek onze bestuurder één keer in de twee weken voor een blog die ik voor haar schrijf. En daardoor weet ik gewoon heel goed ah, wat er speelt in de organisatie, maar ook hoe zij er tegenaan kijkt. Maar ik hoef niet aan de directietafel te zitten om te vergaderen als ik maar wel de verslagen ervan krijg, waardoor ik
1: weet wat er speelt. Zou jij niet de persoon moeten zijn die de verslagen ook mede zou moeten opstellen? En dat is even mijn eigen inzicht. De bestuurder ook al moeten informeren en adviseren. terwijl hij of zij zegt wat er speelt. Zodat jij het kunt doorvertalen naar intern, extern.
5: Ja, maar weet je wat is? De, dat is wel even één heel gemoeide les die ik geleerd heb. Dan weer van mijn leidinggevende. In de zorg gaat geld. Bij ons is geld voor de zorg gaat naar de zorg. Dat betekent dat wij een kleine communicatieafdeling zijn. De aandacht voor communicatie is gegroeid binnen Coloriet. En dat betekent dat je ook je rol uh, moet proberen te pakken en je afdeling een soort van uh, een, een rol in de organisatie moet geven. Mm -hmm. En als je wil, kan je wel uh, uh, nou, voor acht man of voor tien man werk uh, hebben. En er worden gewoon keuzes uh, gemaakt waar de communicatie op gericht is. Mm -hmm. En de projecten die ze spelen of de trends, ontwikkelingen die er aan zitten te komen of wat er speelt, die geef ik wel degelijk door aan, door mm -hmm. aan de bestuurder.
1: Ja. Mag ik nu even over naar Rachel, want ik weet dat jij uit de marketinghoek komt, uit de commerciële hoek. Geld voor de zorg moet naar de zorg. Ik ben het daar pertinent mee oneens, want ik vind dat communicatie cruciaal is. Net zoals facilitair, net zoals IT, noem maar op. Communicatie staat bij mij een stuk hoger, niet alleen omdat het mijn eigen beroep is, maar omdat ik zie wat communicatie voor je kan doen als je nieuwe cliënten moet binnenhalen, als je vrijwilligers moet gaan werven, als je medewerkers bij je organisatie wilt gaan betrekken. Hoe staat de rest erin? Om te beginnen bij Rachel?
2: Ja, ik denk dat als je als organisatie wilt kunnen sturen op marketing en communicatie, maar vooral op het marketinggedeelte, dan is het essentieel dat, je, dat het een MT-functie is. En dat is niet omdat ik via deze weg nu solliciteer,
4: mm -hmm.
2: um, want bij ons <laughs> is dat nog niet zo. Um, maar ik, ik denk dat je als marketeer ook in de zorg... Overigens geldt dit ook in de commerciële wereld. Vind ik ook dat dat een MT-functie moet zijn. Maar dus ook in de zorg. Die, die slag die moeten wij nog gaan maken in de zorg. Mm -hmm. Je moet aan het stuur zitten. Want als je dat namelijk niet zit. Blijf je altijd een communicatieafdeling. Die achteraf kan gaan communiceren wat er besloten is. Of erger nog dat je iets kan gaan rechtbreien. Maar je zit altijd achteraan in de, in de rij zeg maar. Je moet eigenlijk mede dat schip gaan sturen. Mm -hmm, ja. En je moet verantwoordelijk kunnen zijn met elkaar... om te zeggen, we gaan links of rechts af. Ja. inderdaad wat jij zegt. Kijk, de zorg is natuurlijk al commerciëler geworden dan, uh, dan ooit, denk ik. En je zult gewoon manieren moeten vinden... En je om, om nieuwe cliënten te kunnen aantrekken. Maar mm -hmm. niet alleen cliënten, ook de verkoop van, in ons geval... van producten moet je in de markt kunnen zetten. Dus er moet een andere manier van denken komen. En deze hoort daarbij, denk ik.
1: Mm -hmm. Anita en Nanda, mag ik jullie mening hierover? Anita, van jou weet ik dat je al een tijdje meeloopt in de zorg. Nanda is eigenlijk ne net nieuw, hè? die komt uit de journalistiek. Wat vinden jullie hiervan?
4: Bij Serelo zijn de lijnen heel kort. En mijn marketingdirecteur, directeur marketing en communicatie, die heeft heel nauw overleg met de raad van bestuur en zit ook uh, bijvoorbeeld in het, uh, het overleg twee wekelijks met de regio, uh, met alle directeuren. Mm -hmm. Ik heb iedere maandag, kan ik gevraagd en ongevraagd bij de uh, Raad van Bestuur binnenstappen. Ik lees de stukken, ik kan de agendas inzien. En uh, nou ja, zeker nu in coronatijd, ja, als ik de voorzitter uh, Jan Vidder bel, nou, als hij niet meteen opneemt, dan belt hij terug. Dus de, de, de lijnen zijn heel kort... En nog even over het geld, hè? Dat, bij ons is het ook zo, bij Cerelo, geld dat voor de zorg is, dat hoort naar de zorg te gaan. Nou, als het om vastgoed gaat, en het gaat, dan gaat het dus vooral om de woningen van onze cliënten. Communiceren doen we ook voor de cliënten, voor de medewerkers, voor de verwanten. Dus dat is ook zorggerelateerd. En daardoor vind ik wel dat je moet niet gaan investeren in communiceren in overheid en vergaderen om het nee. vergaderen. En de korte tijd dat ik nu meeloop, zie ik dat bij Cerelo het wel heel direct op de zorg gericht. Mm
1: -hmm. uh, Rachel, Anita, kom zo bij jou.
2: Helemaal eens, maar helemaal in het begin hoorde ik al wel mijn directeur, marketing en communicatie zeggen dat binnen Cerelo, en, 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 en dat begrijp ik, want jullie zijn natuurlijk ook nou ja, een hele grote organisatie. Maar daar is dus een directeur in communicatie die daar wel aan tafel zit.
4: Iedere maandag is er een contactmoment voor mij. En dat is gevraagd of ongevraagd. En ik kan ook op ieder moment met alle drie, en er komt straks een vierde tijdelijk. Ja, ze zijn, wat ik zei, de lijnen zijn kort. Dus er loopt, uh, ja, ik, ik, zie, ik, ik zie mezelf ook meer als een vrije rol omdat ik perswoordvoerder ben. Maar uh, ja, ik kan uh, roepen wat ik wil. Maar ik, gevraagd en ongevraagd, adviseren enzovoort
2: enzovoort.
1: Ja, Rachel.
2: Het gaat mij ook niet om jouw functie of om mijn functie. Het gaat mij om in het algemeen iemand van marketing en communicatie hoort daar te zitten. En in jullie mm -hmm. geval is dat prima, want ja. uh, jullie directeur ja. heeft die functie.
1: Ja, Anita, hoe is het bij jullie geregeld?
2: Ik heb
3: sinds kort een nieuwe bestuurder die ook heel erg hecht aan communicatie en verbinding. Dus daar sta ik in vreselijk nauw contact mee en hij is daar heel zorgvuldig ook in... in uh... Ik vind het belang van communicatie echt verschrikkelijk groot. En dat is heel prettig. En ik denk dat ja. als het niet zo is, of als je niet op een hoog niveau kunt aansluiten bij een organisatie op een communicatief gebied, dat je dan heel erg bezig bent met wat Rachelle net ook al zei, dingen brandjes blussen maar vooral ook loop je het risico, en dat is toch wel heel groot vind ik op een communicatieafdeling, dat je achter de feite, of dat je constant maar de waan van de dag aan het volgen.
1: En een vervolgvraag, onder welke afdeling vallen jullie? Hebben jullie een afdeling communicatie of val je, zoals ik vaak zie, onder HR? Anita?
3: Ja, we hebben dus een afdeling marketing en communicatie. Ja. En die valt inderdaad onder wat wij noemen support. En dat is eigenlijk HR. <laughs> en er um, zijn, uh, zijn wel gedachten gaande. We gaan een nieuwe strategie uh, ontwikkelen. En wellicht ook een nieuwe structuur inrichten. om dan. De afdeling communicatie veel dichter onder de bestuurder of de bestuurssecretaris te plaatsen. Mm -hmm. En ik denk dat dat goed is.
1: Ja, Nanda, jullie hebben een enorm grote afdeling communicatie, marketing en communicatie.
4: Ja, we hebben veel communicatieadviseurs in de regio, dichtbij waar het gebeurt. En mm -hmm. dus een relatief kleine afdeling op het hoofdkantoor in Amersfoort. Bij CRLO is de directeur marketing en communicatie, die valt rechtstreeks onder de voorzitter van de Raad van Bestuur.
1: Okay. Lekker kort. Ja, lekker kort, inderdaad. Marielle, Rachel, hoe is het bij jullie geregeld?
4: Bij
5: Coloriet is het geregeld dat ik onder de directeur van, uh, uh, dat heet dan Coloriet Advies en Support, dus dat zegt me de hele bedrijfsvoering, daar vallen alle adviseurs onder. Maar ik heb een rechtstreeks lijntje met, uh, met de bestuurder en de andere directeuren mm -hmm. op de mm -hmm. locaties.
1: En Rachel?
2: Ja, bij ons is het een, uh, een staffunctie. En dat is eigenlijk ook prima op dit moment. Want wij zijn een relatief kleine organisatie. Waar de staf eigenlijk ook aan dat stuur zit. Wat ik net zo belangrijk mm -hmm. vond. We kunnen meesturen. En, ja, en dat is eigenlijk ook nog niet zo lang. Want Voordat ik kwam was, het, was er een afdeling PR. Dus er zijn al wat slagen gemaakt. Met de komst van een nieuwe bestuurder. Die inderdaad wat Anita ook zegt. Dat heb ik gelukkig ook. Enorm veel waarde hecht aan communicatie en zelfs vrij snel inzag dat het marketing en communicatie mm -hmm. moest gaan worden. En daar heb ik hele korte lijnen mee. Dus ja. uh, voor nu is het prima, step by step.
1: Weer een uh, mooi bruggetje. Dank daarvoor, Rachel, Want ik ben heel benieuwd hoe jullie ideale afdelingen uitziet. Moeten daar mensen of moet daar expertise bij op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, intern, corporate, PR, crisiscommunicatie, social marketing, noem maar op? Of misschien moet er helemaal niks bij, Rachel.
2: Volgens mij ligt dat aan de grootte van je organisatie. Ik kan me voorstellen dat je zeer bent. Dat je alles in huis hebt. Omdat je het allemaal nodig hebt. Altijd. Op elk moment. Dat is bij ons niet zo. Nogmaals, wij zijn ja, ja, relatief wat kleiner uh, dan anderen. Daardoor kunnen wij niet voor elke expertise iemand fulltime in dienst hebben. Of parttime. Maar mm -hmm. gewoon in dienst hebben. En wow. dan geloof ik in dat je de basis moet hebben... En dat je de rest kunt inkopen op het moment dat je het nodig hebt.
1: Oké, okay, dus je hebt het wel nodig. Al die ja. Uh, elementen. Ja, precies. Ja. Marielle, hoe het bij jullie geregeld. Wat zou jij graag daarbij zien bij jou?
5: Nou, wij zijn een communicatieafdeling. We hadden eerder een marketingadviseur. Dat is echt bezuinigd en dat is vooral gedacht van in plaats van iemand fulltime in dienst te hebben, wat kosten met zich meebrengt, huren we marketing in. Dus marketing hebben wij zelf niet. Mm -hmm. Neemt niet weg dat door mijn ervaringen hè, je communicatie wel marketinggericht zeg maar ja. is. Eigenlijk is het zo dat we vooral zelf met onze boerenverstand, maar daar komt dat scheelt, dat wij vooral in, hè, in, in een polder zitten waar we aan het pionieren zijn en aan het meegroeien zijn met de inwoners. Mm -hmm. Dus dat is allemaal vrij, nou ja, eigenlijk in verhouding waarschijnlijk met in de steden of grotere organisaties die al veel langer zijn, zoals Heerenlo. Mm -hmm. Dus wij zijn zelf eigenlijk nog heel veel aan het doen, vinden we ook leuk. Daar waar we geen verstand van hebben, ja, daar halen we mensen bij.
1: Ja, oké. Okay.
5: Maar dat is dan op inhuurbasis.
1: Ja, ik ben wel blij om te horen dat jullie allemaal denken van... nou, het moet allemaal, maar het, het kan niet allemaal uit het budget. Nee, we komen er wel. Nanda?
4: Bij Cerelo hebben we natuurlijk ook in de regio... daar zitten communicatieadviseurs... die het nou, simpel gezegd in hun eentje doen hè, in die regio. Op kantoor zit bijvoorbeeld iemand deskundig op arbeidsmarkt, vastgoed... daar zitten ook marktiers... En die uh, ondersteunen de regio. Dus in plaats van ja, dat, dat dat per keer hoeft ingekocht te worden, zullen, ze, zullen mijn collega's de ene keer bezig zijn met, ik uh, nou ja, noem even Bedum, en de andere hm. keer met Druten.
1: Ja, ja, precies. Maar goed, met een instelling met jullie omvang kun je dat zo verdelen natuurlijk. Maar ik snap het, ik ken kolorie natuurlijk, en dat is een stukje kleiner. Ik, ja. ik snap dat zij moeten schipperen. Ja, maar dat vind ik ja. ook leuk, hè?
5: Dat is ook leuk. Ik bedoel, ja. toen ik, uh, ik werk nu 3,5 jaar zo'n beetje bij uh, Colorit. In het eerste jaar was ik totaal niet met HR-collega's bezig... maar vooral mm. met nou ja, PR en dat soort zaken en uh, cliënteninformatie. En, ja, en toen uh, kwamen ze erachter wat de kracht van de communicatieafdeling was. En ineens mm. kwam de Ik Zorg-campagne en zijn wij... Met de HR-mensen veel op de tafel. Werd het ineens arbeidsmarktcommunicatie wat we aan het doen. zijn? Daar ligt dan de focus op. Ja. En, in, en ineens willen wij uh, meer mensen zelf opleiden. En zijn wij uh, ineens een... Uh, uh, hebben we een eigen opleiding. En zijn wij ineens een, een opleiding aan het promoten. Ja. Dus, maar die afwisseling. Ja, ik hou daar ook van.
1: Ja, nou, ik loop inmiddels twaalf jaar mee in de zorg. En ik heb het echt zien veranderen van... En dan heb ik het vooral over de communicatieafdeling uh, bij zorginstellingen van... Anderhalf FTE die folders zat ja. te maken... Ja. Naar, nou ja, hier vier voorbeelden op het scherm. Doorgewinterde professionals die uit alle vakgebieden expertise aandragen en zo'n uh, instelling, ik, wou, ik wil niet zeggen commerciëler laten denken, maar vooral professioneler. Professionaliseringsslag, ja. die is heel belangrijk geweest, dat heb ik uh, in de loop van de tien jaar gezien. Uh, Nanda?
4: Ik ben relatief nieuw in de, in de zorgsector. Wat mij opvalt is dat de sector heel bescheiden in mm -hmm. en dat heel veel bijzondere dingen gewoon worden gevonden. Wat mm -hmm. zie ik als mijn taak? Want er zijn enorm deskundige en professionele mensen, maar het is mijn taak, mijn rol en dat lukt hier en daar ook om te zeggen van ja, maar wat jij doet, dat is niet, uh, dat is niet gewoon. Dat is heel mm -hmm. bijzonder, dus kom op met je verhaal.
1: Weer een mooie brug, Nanda, dankjewel. Want mijn volgende onderwerp, jij bent van een van mijn... ...favoriete Volkskrantjournalisten gegaan naar perswoordvoerder bij Seren Jouw artikelen en die van Ellen de Visser, die las ik standaard. Vanwaar die overstap?
4: Vanwaar die overstap? Even heel algemeen, ik vond het niet leuk meer. En dan mm -hmm. uh, kan je wat je soms ziet gebeuren een zure oude man worden. Of... <laughs> Sorry, of je kan, ja. die geldt niet voor jou natuurlijk. Nee, of je kan iets anders gaan doen. En, uh, ik had dus een, een stukje van mijn geliefde nodig. Die zei, waarom ga je niet weg bij die puntje-puntje-krant? En daar had ik natuurlijk nooit over gedacht. Want het is heel comfortabel. Iemand zei ook van, besef dat je weggaat uit de eredivisie. Mm -hmm. Maar ja, in ieder geval, ik ben met een kleine omweg... bij een, een grote organisatie in een sector terechtgekomen... waar ik niet... Uh, hè, ik zag de vacature. Ik, ik, ik had het nooit zelf bedacht... En ja, zo, zo is het gekomen en ik denk dat mijn toegevoegde waarde is dat ik heel erg met die journalistieke blik kijk.
1: Ja, ja.
4: Wat, wat willen journalisten? Wat zijn verhalen waar je mee naar buiten
1: kunt? Ja, de journalistiek is natuurlijk essentieel voor zorginstellingen, maar ook niet alleen de waarkom van de maatschappij, luizende pels, maar af en toe gewoon schofterig. Hey, laten we eerlijk zijn, we, we, we hebben allemaal te maken met crisiscommunicatie. En heel vaak werken ze ook niet mee. Anita, wat zijn jullie ervaringen op dat gebied?
3: Nou, ik zit op dit moment midden in een debacle van een dochter van een cliënt bij ons. Uh, erg veel op de media zich manifesteert in negatieve zin ook rondom ons. Nou ja, ik kreeg nou net een appje binnen met een artikel van de Telegraaf. Ze heeft de Telegraaf ook benaderd. Ze is heel actief op de social media en echt in negatieve zin ons ja, toch wel behoorlijk zwart aan het maken. En ik ervaar over het algemeen toch wel dat uh, journalisten zijn soms gebrand op wat meer spectaculair nieuws. Ja. Maar over het algemeen kun je er ook heel erg goed afspraken maken over hoor en wederhoor. En in dit geval dus ook van, joh, we willen graag meewerken, maar mag ik wel even meelezen op feitelijke onjuistheden. Mm -hmm. en over het algemeen ja, vind ik de samenwerking best heel goed verlopen.
1: Ja, ik zie vaak dat journalisten behoorlijk op zoek zijn naar sensatie voordat ze met de objectieve verhalen komen. Wat is jullie mening hierover? Nanda?
4: Journalisten komen gauw in aanraking met uh, ja, sensatieverhalen, om dat zo te noemen. Uh, ik denk dat social media daar een belangrijke rol in, uh, in spelen. Ik ben het wel eens met de collega's uh, hier dat als je het gesprek aangaat en als je uitlegt hè, wat, wat er nou achter steekt, dat journalisten dat heel goed begrijpen. En een andere, uh, andere trend is dat er, uh, journalistiek is nog vluchtiger geworden dan, het, dan ze misschien mm. was. In ieder geval als het gaat om flexkrachten, stagiairs die uh, volledig worden ingezet... Dat mensen niet altijd weten hoe... Hè, want de zorg kan natuurlijk ook heel complex zijn. Daar hebben we wel een mooie rol te vervullen. En dan merk je ook wel dat er journalisten zijn... met wie je een band opbouwt, die gewoon de, de mooie, de diepgravende verhalen willen. En soms is dat niet altijd positief misschien voor je instelling. Mm -hmm. Maar ik vind het belangrijk, en dat zie ik bij Cerelo... als je een verhaal hebt waarom je bepaalde keuzes maakt... waarom het soms tegen zit. Nou, een mm -hmm. goede
3: journalist besteed er ook aandacht aan, hoor en
4: weet.
1: Ja, absoluut. Anita?
3: Ik denk dat er ook, uh, wat ook meespeelt, is wij proberen echt heel erg open te zijn. Echt met, met goed nieuws en met slecht nieuws. En um, dat we daarmee ook, met name met de journalisten, waarmee ik dan zeg maar een soort van relatie heb opgebouwd, daarmee ook heel betrouwbaar zijn geworden en uh, toegankelijk.
1: Mm -hmm. ja. Dus bouwen aan
3: die relatie en inderdaad hartstikke transparant zijn in goede tijden en in slechte tijden, dat helpt enorm.
1: Ja, Rachel Marielle, ik neem aan dat jullie ook eens last hebben van wat er allemaal op social gebeurt. Waar een journalist zich op gaat baseren. De volkswoede die jullie dan over je heen krijgen. En je staat al 2-0 achter als je je moet gaan verdedigen. Klopt dat?
2: Zal ik uh, beginnen? Ja, ik heb dat eigenlijk gelukkig, knock on wood, bijna niet bij de parabool. Mm -hmm. En dat is niet omdat wij... Uh... Uh, niks verkeerd doen dat het allemaal, dat er bij ons nooit wat gebeurt of zo. Ik denk ook dat het een beetje aan de regio ligt. Het is in Zeeland allemaal wel een beetje gemoedelijker. En ja, ik geloof heel erg in wat Anita en, en Nanda net ook zeiden, in het contact met journalisten, gewoon met de pers in het algemeen, in het zeg maar gewoon regulier hebben, een soort mm -hmm. van basis hebben, Waarin je dingen met elkaar kan delen. Ik zit naast de parabool ook nog in de politiek. En dat, dat, nou ja, daar ben je natuurlijk enorm afhankelijk ja. uh, van de pers. En ja, ik merk gewoon dat als je een goede band hebt met journalisten. Dat het net mensen zijn, zeg maar. <lacht> <lacht> dat je de best niet Dat klopt. En social media, ja, dat, daar heb ik uh, natuurlijk een mooi webkeersysteem voor. Mm
1: -hmm.
2: En uh, uh, over het algemeen komt daaruit dat er heel positief gesproken wordt over de parabool. Ja. Dus uh, ik, ik check dat natuurlijk altijd en ik probeer ook, je hebt natuurlijk ook wel eens cliënten die, die losgaan op social, noem ik dat maar. Ja, daar probeer ik altijd zo snel mogelijk bij te zijn en dat ja. ja, kan je niet, denk ik.
1: Marielle, wat zijn jouw ervaringen bij Colorit? Nou ja,
5: kijk, wij zitten in drie gemeenten. En wij hebben vooral veel contact met, inderdaad, met de lokale media. ja, en één uh, iemand is inderdaad degene die. En daar kan ik hem ook enorm om waarderen. die die luis in de pels in die waakhondervunctie gewoon heel goed vervult.
2: Ja. Dus
5: uh, die, houdt, uh, die volgt allerlei inwoners uh, op sociale media. maar houdt ook de landelijke media in de gaten. en wil daar altijd de vertale vertaalslag van uh, hebben. En zeker in coronatijd, wij hebben de keuze gemaakt om geen uh, cijfers te noemen, hè, met, met mm -hmm. aantal besmettingen of overlijden of wat dan ook. En dat is een hele bewuste keuze, dat doen we anders ook niet, dus met corona ook niet. De eerste vraag die uh, pers natuurlijk stelt toen de aandacht van ziekenhuizen naar verpleeghuizen ging, dat is, hoeveel uh, bij jullie? Dat was de eerste vraag van de ja. pers. Ja. En als je dan een goede band inderdaad hebt opgebouwd, geef ik aan, van joh, daar is het verhaal veel te complex voor. Ah, gaan we geen cijfers uh, noemen, als je dat wil, werk ik niet mee. Maar als jij een goede contextverhaal wil hebben... Mm. met een achtergrond en een uitleg... want wat we meemaken is dusdanig ingewikkeld en heftig... Uh, dan wil ik meewerken aan een achtergrondverhaal... en dan willen ze meewerken. En vooral ook omdat je ook wat uh, Rachel zei... je werkt mee in goede tijden en de andere dames... maar ook in slechte tijden mee aan een verhaal. Dat is ook hoe ik als uh, woordvoerder wil zijn. En ja, hij belt elke keer op als er wel of niet iets ergens staat. Als je het maar kan uitleggen, dat is het belangrijkste... Alleen, ik ben heel erg transparant, maar ik bepaal wel wat ik zeg.
1: Ja, merken jullie nog een verschil in impact van landelijke bladen en regionale bladen? In mijn beleving zijn de regionale bladen, de journalisten van de regionale bladen iets scherper. Ze hebben natuurlijk ook een iets andere doelgroep op crisissituaties.
5: Ja, maar het is wel afhankelijk of je te maken hebt met... als ik dan een voorbeeld mag geven... Uh, de lokale uh, mensen die vooral ook heel erg betrokken zijn... en veel in de regio zijn... die zijn super scherp en weten overal van... kennen de achtergronden al... en dat zijn de de, diegenen die de goede ja. journalistieke functie hebben. Je hebt ook kranten waarvan alles is wegbezuinigd... en dan is, uh, om een voorbeeld mm. te noemen... de Stento bijvoorbeeld... dan word je gebeld door een uh, journalist... die ergens uit Deventer uh, komt... en die dan een verhaal wil schrijven over, uh, over Flevoland. Ja... Dan merken ja. wij dat we, dan hebben we echt wel werk aan de feitelijke juistheden.
1: Mm -hmm. Ja. En het C-woord corona, daar hebben jullie nu allemaal mee te maken. Nu wordt het de zaak om goed te communiceren over wat er wel weer mag. Wat heeft de coronacrisis jullie op communicatiegebied geleerd?
5: Nou, wat, wat dus... ik denk ik het mooiste is, is wat het mijn collega's ja. heeft geleerd. Namelijk dat communicatie essentieel is. <laughs> Dus onze afdeling is heel mooi zichtbaar geworden. Van hoog tot laag in de organisatie. Communicatie met de familie, essentieel. Iedere keer als er een persconferentie is of er staat wat in de krant... hup, dan bellen de familieleden weer... Dus mm -hmm. het is heel belangrijk om ferm te zijn op al die persconferenties. Wat staat er in de media? Daar een vertaalslag van maken. Hoe zit het bij ons? Maar ook heel consequent met de familie blijven communiceren. dus dat ze weten, nu bijvoorbeeld die bezoekregelingen, er staat in dat het vanaf 25 mei, er staat wel in, bij een aantal, hè, weer een, een verruiming is, bij een mm. aantal verpleeghuizen. En ja, dan zijn mensen teleurgesteld, want ze alleen daarop afgaan, dat het ja. dan de 25 mij niet is. Ja. En daar hebben we van tevoren over gecommuniceerd. Maar ja, dan wel heel snel op familienet. Maar ja, ouderen die geen e-mail hebben, die hebben de brief al nog niet gelezen. Ja. Dus de brief, de, de, een brief is net even een vertragende factor uh, in, in het hele snelle wat je nu met corona moet doen. Rachel?
2: Wat heeft corona mij uh, geleerd, was ook de vraag. Hè? Uh, als mens heeft het me overigens heel erg veel geleerd, maar het gaat over communicatie. Maar als mens kijk ik gewoon anders naar de wereld en dat klinkt misschien een beetje hoogdravend. Maar een heleboel dingen waarvan wij allemaal dachten dat het heel belangrijk was. Ja. Nee, ...dat is helemaal niet zo belangrijk. Maar dat we zeiden: in communicatie heb ik maar één ding geleerd. En dat is voorbereid zijn. Ik durf wel te zeggen dat wij een crisisteam hadden samengesteld. nog voordat de eerste man uit Italië. überhaupt in het vliegtuig terug naar Loon op Zand zat. Dus op tijd zijn. En dat geldt ook voor eigenlijk voor elke keer met een persconferentie. Ik probeerde dan toch vooraf al een beetje te weten van... ze gaan dat en dat en dat zeggen. Zodat we daar heel snel op konden schakelen. En met die versoepeling van bezoekregeling... ja, daar waren wij eigenlijk nog wel ietsje sneller. En wat ik ook heb geleerd... en dat is voor de evaluatie straks enorm belangrijk... dat je als VG-sector iets wat achter in de rij stond in het begin. En ja, ik zie nou al knikken... want mm. uh, het was echt het wiel uitvinden... Nu moet ik zeggen, op een gegeven moment heeft de VGN dat fantastisch opgepakt. En die zijn uiteindelijk ook bij het RIVM op de radar gekomen. Maar daar moeten we met z'n allen als sector, zeker als VG, echt wat van leren. En dat dat bij een godbewaar volgende uh, crisis nooit meer zo gaat.
1: Ja, Nanda?
4: Deels is het logisch dat, je, dat wij als sector op onze beurt moesten wachten. Natuurlijk ging het, het ging om de IC-bedden, de zieken, daar, daar was de crisis. Je merkte wel dat het verschoof en dat we uiteindelijk ook aan de beurt kwamen. Uh, daar hebben we nog heel veel stappen te zetten. Een voorbeeld, zonder namen te noemen, maar ik heb vorige week nog een journalist gehad die iets had van, ja leuk idee, maar hebben we al gehad ouderen in verpleeghuizen? Ik zei nou, ik zei, we hebben niet alleen ouderen, we zijn geen verpleeghuis. Je <laughs> hebt nog, nog wel wat uit te leggen.
1: Ja, ja, ja. Anita, jij had ook nog een uh, opmerking.
3: Ja, wat corona ons gebracht heeft is inderdaad wat uh, Marielle net ook zei, dat de afdeling communicatie denk ik veel meer op de kaart is gekomen. En wat het ook me opgeleverd heeft is het inzicht dat je het eigenlijk niet echt goed kunt doen. We hebben vorige week een quickscan gehad om hoe het met ze ging. En daar kwam als trotspunt uit dat mensen het verschrikkelijk goed vonden gaan met de communicatie. En vonden dat ze heel erg uh, goed geïnformeerd werden. En als grootste klaagpunt dat de communicatie zo slecht was. Dus wat dat betreft is het heel moeilijk om, om iedereen tevreden te stellen. En het, ja, om het goed te doen voor iedereen. Mm -hmm. Dat is ja. zelfs onmogelijk. Uh, wat de verpleeghuizen betreft, die stonden eigenlijk ook, vonden wij wel behoorlijk achteraan in de rijen van de aandacht. Want daar voltrok zich echt een stille ramp. En we hebben er toen ook voor gekozen, we zijn weliswaar benaderd door één vandaag. En hebben daar heel openhartig opening van zaken gegeven wat er aan de hand was. En wel ook met aantallen. Dat doen we mm -hmm. desgevraagd ook. We vertellen gewoon echt wat er aan de hand is waar en om welke aantallen het gaat. Plus de context waar Marie het over had. Dat heeft geholpen. Wat Rachel net ook zei, je moet je laten horen. Je moet zorgen dat je gehoord wordt.
1: Ja, we gaan langzaam naar de laatste vraag, denk ik. Gezien de tijd. Heeft de overheid goed gecommuniceerd? wat jullie betreft, over de coronacrisis.
3: Ik kijk daar met bewondering naar, ja.
1: Nanda?
4: Absoluut. En uh, je ziet dan ook wel de truc als journalist... dat op de dag van de persconferentie er eigenlijk geen nieuws meer is... omdat dat natuurlijk een beetje gelekt wordt, zodat we niet te veel schrikken. Maar het wel iets beter had gekund. En dat ligt zowel bij de overheid als ook in ons geval bij de VGN... ...is dat met name bij de laatste persconferentie... ...waar dan ineens wordt gezegd van... nou, ...bezoek moet weer dan en de dagbesteding moet weer dan... ...daar hadden ze ons eerder mogen meenemen. Dat hebben wij gered als Vierenlo... ...omdat wij ons zo ontzettend goed met crisisteams hebben voorbereid. Maar we hebben ons uit de naad gewerkt om dat op tijd te krijgen. Terwijl we dus al zoveel hadden. Denk, Laat even weten dat dat eraan komt. Precies.
1: Jullie werden verrast door de boodschap van die persconferentie.
4: Ja, wij hebben steeds geprobeerd en dat is gelukt om vooruit te lopen op. Maar daardoor, omdat we zoveel hadden, is het gelukt. Maar ik denk, laat dat nou even een dag eerder weten. Dan, nou ja, dan, dan was die gillende haas eraf uh, geweest. Maar mm -hmm. dat vind ik wel. Dat is iets wat ik van deze crisis ook heb geleerd. Omdat ik dat nu zo van een andere kant zo dichtbij meemaak. Is hoe professioneel er gewerkt
1: wordt. Ja.
4: Daar heb ik echt ja. respect voor.
1: Ja, Marielle en Racel, wat is jullie mening? Heeft de overheid goed gecommuniceerd over de coronacrisis?
5: Ja, ik vind van wel. Ik heb mezelf er nou toen ook aangemeld voor die NKC-nieuwsbrief en voor de, de Rijksoverheid-updates. Het helpt gewoon dat je voorbereid bent, maar dat helpt ook dat je gewoon zelf alles goed in de gaten houdt. Waar talkshows, waar gaat het naartoe? Wat is dus de aandacht in de media? Wat is de sensitiviteit? Ben je ook voorbereid? Maar wat we wel uh, vervelend vonden... is inderdaad die bezoekregelingen die dan ineens tevoorschijn komt. Maar vooral ook dan de data, dat je die ietsje eerder had willen weten. En uh, de timing, hemelvaartweekend. Je bent allemaal... Uh, <laughs> ik heb gewoon periodes van zeven uh, dagen in de week werkig te druk. Ja. En we, we, we keken allemaal uit naar het hemelvaartweekend. <laughs> en, dan ja. het pilot, en dan is het zo'n pilot. En dan is uh, dan dat de volgende datum uh, 25 mei uh, is... Dus dat, dat, dat soort timing dingetjes. Dat je denkt, oh, had dat even ietsje anders gekund. Maar goed. Ja. <laughs> nee, ik vind knap wat de overheid gedaan heeft. Ik bedoel, zeven uh, miljoen mensen die naar een persconferentie met z'n allen zitten te kijken. Dat, uh, dat geeft wat aan. Ik vind ja. knap wat Rutte heeft gedaan. Ik vond het jammer af en toe de, de interviews in het Nederlands Dagblad van uh, minister Hugo de Jonge. Dat was even een ding waar uh, we van op teelt uh, sloegen. Maar over het algemeen heel knap gedaan. En inderdaad professionaliteit. Zowel vanuit de overheid, maar ook binnen onze organisatie. Iedereen, niks is meer hetzelfde. Hè? Iedereen doet wat anders. Ja, uh, heeft ja. een andere rol. En dat mm -hmm. met elkaar allemaal doen. Alles loslaten. Dat geldt voor
2: iedereen in de zorg. Ik vind het knap met z'n allen.
1: Rachel, ik zag je instemmend knikken.
2: Ja, dat was toen ze zei dat Rutte het goed deed. Dat Rutte is goed ja, deed, ja. daar klap ik alles mee nu waarschijnlijk. Ik ben wel op de communicatie ietsje kritischer dan de rest, uh, merk ik. Want ik vind dat ze uh, dat niet op alle vlakken even goed hebben gedaan als overheid. In het begin was je afhankelijk van de website van het RIVM. En uh, zowel alle Nederlanders als wij als zorgprofessionals. Daar zat dan wel een andere pagina achter. Toen gingen ze die hele site ineens op de kop gooien links die niet meer werkten... dus die wij in de procedure okay. hadden... en die niet meer werkten... daar kom je dan per ongeluk achter. Mm -hmm. uh, ik vond dat het eigenlijk beter werkt... op het moment dat dat uit elkaar gehaald werd... en dat er ook geïnformeerd werd... via rijksoverheid.nl. En vanaf dat moment dacht ik... ja, nu, is het, nu hebben, ze het, hebben ze dat goed gedaan. Ja, voor de rest... ben ik het wel met iedereen eens. Het is sowieso heel knap... om zoveel mensen... Hè, uh, je hele land te moeten informeren... Ja. En dat met een geprobeerd, een eenduidige boodschap. De vertalingen, dat vond ik goed. Wat wij wel hebben gedaan binnen de parabel is eigen persconferenties. Dus op het moment dat okay. Rutte een persconferentie had gehad... dan ging ook onze directeur samen met een contactclown... dat was dan zeg maar in plaats van Irma... de persconferentie vertalen voor cliënten. Ja, en nu blijkt ook dat wat Rutte zegt voor onze cliënten helemaal niet meer belangrijk is. Nu heeft onze directeur André Levering, gezegd dat er weer bezoek mag komen. En nu is het goed. Het vind ik heel logisch.
1: Ja, mooie afsluiting van dit gesprek. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. Hopelijk tot een volgende keer. Bedankt en een fijne dag nog.
0: Dit was het voor deze week. Heb je een vraag naar aanleiding van deze aflevering? Of heb je een wens voor een thema voor een nieuwe aflevering? Laat het ons weten. We maken deze podcast immers speciaal voor jou.